0: Buenas, bienvenidos al episodio número 3 de Pura Carreta y Algo Más.
1: Hoy traemos un tema chéverísimo, en verdad es que cada vez que grabamos los temas son muy bacanos, entonces hoy los vamos a sorprender con un tema muy
0: chévere. Bueno, yo creo que la mayoría de ustedes se dieron cuenta que pusimos eh, como un espacio para que nos hagan preguntas en Instagram, y la idea realmente era hacer un episodio de un Q&A, como para interactuar con ustedes. Lo que pasa es que ustedes son unos putas, ustedes mandaron unas preguntas demasiado buenas y nos tocó hacer un episodio de una pregunta en especial.
1: Realmente son dos preguntas que vamos a resolver, eh, o tal vez un poquito de tres, pero sí, las preguntas que mandaron de verdad muy bacanas, gracias por participar.
0: bueno Mami, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: La pregunta que vamos a responder hoy es ¿Cómo hacemos para tener tan buena relación?
0: Bueno, me encantó esa pregunta. Está, En verdad está una chimba. Pero bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es descomponer la pregunta. Y empezaría... Tratando de responder qué es una buena relación. Para ti, ¿qué es una buena relación, mami?
1: Para mí una buena relación es aquella en la que el respeto está siempre presente, donde las personas que intervienen en esa relación lo hacen como iguales. Okay. No, no hay uno superior a otro. Eh, sino que en la relación están de igual a igual, independientemente de si es una relación de madre-hijo o una relación eh, afectiva eh, o sentimental o de jerárquica, aún en una relación con una persona que está, digamos, por encima que uno laboralmente, por ejemplo, durante la relación es importante que se sienta la igualdad. Lo otro para una buena relación es que la otra persona se sienta en un lugar seguro.
0: Pero no, pero no es para una buena relación, simplemente es, o sea, estas son las cosas de una buena relación. Correcto. Porque acuérdate que la pregunta que estamos respondiendo ahora es, ¿qué es una buena relación?
1: Listo, entonces, una buena relación... Es aquella en donde las personas que intervienen en ella se sienten con la otra persona o las otras personas en un lugar seguro. Que pueden ser ellas mismas, no tienen que fingir o pretender ser otra cosa. Eso para mí es una buena relación. ¿Para ti qué es una buena relación?
0: Pues mira, yo creo que lo principal que yo veo que tiene que tener una buena relación es que sea sin filtro y que uno sea uno mismo, así como lo dijiste, la verdad me parece que empezando por allí, es, o sea que esa es como la característica principal de una buena relación, que vos no tengas que aparentar ser otra persona, que sabes que puedes ser tú mismo, y que no te van, o sea que si te juzgan es con, de manera constructiva, y que tampoco te van a tratar de cambiar, simplemente son... No sé, es, es, eso, ser uno mismo y ser respetado por ser uno mismo, me parece que es lo principal para una buena relación.
1: ¿Sabes que Acabas de decir una cosa súper importante, y es que en una buena relación uno acepta al otro como es. es no trata de cambiarlo o mejorarlo, o uy, a mí me encantaría que Natán fuera, no sé cualquier cosa distinta, pero es que ese no es, ese no es natal Eso es cierto. Entonces, para esta buena relación es aceptarse como aceptar al otro como es.
0: Bueno, me gusta me gusta mucho eso que dijiste, mami. Bueno, otra cosa que yo digo que tiene que tener, bueno, esto más o menos ya lo dije en lo anterior, pero pues básicamente es como el apoyo y el respaldo que se dan entre las Personas que hacen parte de esa relación Me parece que Es lo que Crea también que es una buena relación Y la honestidad Quiero contar una historia muy chistosa que me pasó El viernes de esta semana La verdad al principio como que Me dio un poquito de rabia Pero luego solamente como que me cagué de la risa ya Porque realmente es un poco chistosa Estaba en la casa de un amigo Estábamos, había una gente allá Y una de las personas que estaba allá Dice, ay es que es este man es re criticón. él me critica todo, me criticó la trenza y no sé qué, y el man estaba allí. Y luego esa misma niña dice, uy, pero Natán también es re grosero, te critica todo y te lo dice re feo. Y yo como, a, a ver, <ríe> eso no es así, yo no soy grosero, solamente que digo las cosas sin filtro, Solamente que hay una gente en particular que tiene como un retraso mental y no es capaz de entender mi sarcasmo Entonces, seguramente por eso piensa que, ay, que sí que no tan es re grosero que porque te dice las cosas así, pero Se lo estoy diciendo como es y sin filtro A mí no me parece grosero, a mí me parecería más grosero que Que te lo escondan, o te lo ocultan, o te lo traten de, como que te vayan a tratar de decir algo y te lo metan a escondidito por el lado, no a mí me parece mucho mejor decirlo de frente y ya.
1: Bueno, de pronto la persona se sintió, o sea, estaba de pronto susceptible, de pronto eh, se le hirió su ego eh, con algo que habrás dicho que, que fue honesto, pero. Pero es que
0: es que en ese caso hipotético tienes razón, pero es que no fue así. Fue simplemente que no entendió mi sarcasmo entonces y, y, y no aceptó que se lo dijera de frente con el sarcasmo junto pero bueno en fin <ríe> me parece que lo importante de tener una buena relación es, es eso ser uno mismo empezar empezar por ahí que ambas personas o las personas sean sí mismos es lo que es lo que realmente caracteriza una buena relación
1: muy bien entonces, tú querías ahora, eh, o te pregunto mejor, ¿tener una buena relación está bien dicho? No. ¿Por qué?
0: Porque... El hecho de que sea una buena relación hace que toque cancelar el término tener, porque siento que una buena relación no se tiene, sino que se cultiva. Okay. Así como te acuerdas de la historia del jardín que conté en el primer episodio. Sí. Que, que, que Bueno, sí, el jardín bonito. Bueno, ese jardín bonito antes de ser el jardín bonito era simplemente un pedazo de tierra. Pero a través del tiempo y la dedicación fue que se volvió un jardín lleno de flores y colores y animalitos y todo eso. Entonces... Uno no tiene una, una, no tiene una buena relación, sino que uno crea, cosecha y cultiva una buena relación.
1: De acuerdo, sabes que yo estaba pensando mucho, y esto aplica para todos los tipos de relaciones eh, que uno tiene en la vida, y es que hay que mantenerlas, no es tenerlas, sino mantenerlas, o sea, hay que hacerle como un mantenimiento, así como uno le hace un mantenimiento al carro o a las cosas, hay, a las relaciones también hay que hacerles un mantenimiento, eh, tienes que como interesarte por la otra persona, preguntarle, estar pendiente de, de cómo está, eh, estar pendiente de, de... a veces toca hacer algún esfuerzo o algún sacrificio incluso eh, por ejemplo un, un amigo, tú puedes simplemente llamarlo o no llamarlo, puede que vivan hasta en la misma ciudad, puede que, o, o haces un esfuerzo y se ven, eh, sí. pero si no haces ese esfuerzo de llamarlo o el esfuerzo de verse con el amigo, pues eventualmente la relación se va a enfriar y se van a ir alejando poco a poco, entonces yo creo que esa es parte de la de la cosecha que estabas hablando.
0: Además que si, si uno no hace el mantenimiento que tú estás diciendo, pues vuelvo a otra cosa que, que dije en el primer episodio, estamos en, en el de introducción, estamos en cambio constante, estamos en constante crecimiento. Si uno deja esa relación ahí congelada, el seguir creciendo vas a, o sea, hace, hace que, que uno crezca, pero esa relación se quedó atrás. ¿me entiendes? me explico que esa relación como que no creció junto con los individuos por el hecho de no hacer el mantenimiento que usted está diciendo
1: claro así es eh, entonces digamos que y eso pasa en, en la relación de, en todas las relaciones en la nuestra o sea yo estoy pendiente de ti qué está pasando en tu vida y tú estás pendiente también de qué está pasando en la mía y compartimos eh, y no es que yo te tenga que preguntar necesariamente eh, qué hiciste hoy, o, sino que yo sé qué está pasando más o menos en tu vida y te hago preguntas pertinentes sobre las cosas que estás viviendo en estos momentos.
0: Y la verdad me encanta que hagas eso. Lo aprecio mucho, madre.
1: Bueno, entonces... Eh, lo
0: aprecio mucho mami yo todo sentimentalito, bueno entonces
1: <risa> perdón hijito, yo también, <risa> yo también valoro mucho la verdad es que tú también estás pendiente de qué está pasando en mi vida y tú tienes una inteligencia social impresionante, o sea es como que llegaste con un don y sabes mantener las relaciones mantener las relaciones con los demás muy bien, o sea tú estás pendiente de tus amigos de tus hermanos, de tus padres, eh, de tu, del resto de tus familiares. Eh, entonces, eso te hace una persona muy especial.
0: Gracias, mami. Eso que dices, esto es muy bonito, pero quiero decir una cosa. Y es que, así como estoy pendiente de todos ellos, de todos esos familiares, amigos, papás, hermanos que mencionaste, también estoy pendiente de mí. Porque la relación es conmigo. Entonces, a la relación ser conmigo, pues tengo que estar pendiente de ellos, pero también pendiente de mí. ¿Me explico?
1: Explícate más.
0: Si yo estoy pendiente de las personas, y me aseguro que todos estén bien, de llamarlos, y, y seguir cosechando esa relación, pero no me hago esa misma pregunta a mí de si yo estoy bien... No, esa, esa relación no va a ir para ningún lado es como cuando, cuando una llanta está pinchada y la otra no que el carro en el, imagínense en el carro, tienen una llanta delante, tienen una llanta pinchada y, y el resto no el carro los va a tirar para un lado porque es una de las llantas que está pinchada, en vez de andar recto de ir para adelante lo mismo pasa con las relaciones, si uno de los dos no está bien, es como tener una llanta pinchada que impide que te vayas para adelante esta puerta si sí que suena, bueno
1: sí, no, pero no, no pasa nada tenemos un poco de ruido de fondo eh, estamos
0: en calima, estamos no se en... los dijimos, pero
1: Sí, estamos grabando en calima, de pronto escuchan a veces una puerta, o de pronto oyen un motor, es normal eh, pero no queremos editarlo, sino que siga saliendo así espontáneo como somos nosotros. Y
0: seguirlo grabando en una sola toma. Una de las personas, uno de los feedbacks que me dieron es que, que, que este podcast es una chimba porque es muy natural y muy genuino, y esta es una de las cosas que lo hace. Pero bueno, entonces, si vos tenés una llanta pinchada y vas andando, pues el carro se, se, te, va, se, se te está tirando para un lado te está impidiendo que vayas para adelante. Y uno puede hacer la fuerza con el timón Y sostenerlo para que siga yendo para adelante Y puede funcionar Pero al fin y al cabo Genera daños ¿Qué daños? En la metáfora del carro Pues que se gasta el, el la, el, 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 el Que puedes dañar el rin O que el, el dañas la alineación o, o bueno, no sé si me entiendo, Pues fue una analogía extraña Pero... Me parece que en eso consigo, o sea, que hay que estar pendiente de los demás, pero que también hay que estar pendiente de uno.
1: Estoy de acuerdo. Fíjate que yo he leído un poco sobre el tema y es que, pues, para poder tener una relación con los demás, pues es importante la relación con uno mismo primero. Sí. Y uno tampoco puede dedicarse a estar pendiente de los demás y olvidarse de uno. Yo conozco mucha gente que se dedica a los demás y se olvida de sí mismos y es que en el momento en que uno como que se da cuenta que se olvidó de uno mismo le provoca mandar al carajo a los demás.
0: No es cierto.
1: Pues como para retomar y poder recogerse uno mismo, volver a nivelarse y ya poder volver a tomar a los demás cambio, si uno se mantiene en equilibrio, pues la balanza está equilibrada y funcionan mejor las relaciones.
0: Sí, eso es verdad. Eh, bueno, pues yo la verdad siento que hay una cosa más que es muy importante y es la confianza. Porque cuando tú me das confianza a mí, mami, me estás dando una responsabilidad y yo sé que yo tengo que cumplir con esa responsabilidad si quiero seguir manteniendo y cultivando esa relación tan bonita que tenemos pero la confianza, a mí me parece que es difícil, es difícil, muy difícil de lograr tener una buena confianza y se demora, pero es posible y cuando recién se está empezando una relación y no hay confianza una de las dos personas tiene que Dar un paso para adelante y confiar en el otro. Y no digo que tiene que confiar a ciegas, así si, a muerte. No, simplemente pueden ser cosas chiquitas empezando a dar esas responsabilidades que empiezan a generar confianza y uno dice, bueno, esta persona con esta confianza que me ha demostrado me dice que hay respeto, que está la igualdad que hablaste al principio, que, que uno puede ser uno mismo, que hay honestidad. ¿Sí me entienden? Ese, ese es... Me parece que por ahí empieza la confianza. Que... Puta, perdón, me enredé. Que por la confianza, también a través de la confianza se mejora exponencialmente esa relación.
1: Claro, yo me imagino una relación donde no hay confianza no. de un lado, al menos. Pues eso es como una silla coja, ¿no? Sí. Eh... Hmm. Sí, pues volviendo a las analogías, pues qué mejor que tener una silla donde todas las patas estén parejas, porque estar uno sentado en una silla coja pues no, no es cómodo.
0: Y lo mismo en una relación cuando no hay confianza, tampoco es cómodo. Bueno, yo creo que ya descompusimos la pre ¿descompusimos o descomponimos? Bueno, descompusimos. No, ya descompusimos lo suficiente la pregunta. Entonces contestemos sobre nosotros, porque la pregunta es cómo hacemos, entonces cómo hacemos para cosechar una relación tan buena.
1: Bueno, yo lo primero que diría es que las relaciones no son planas, es decir, así como dijimos en alguno de los episodios anteriores, lo único constante es el cambio, entonces las personas estamos cambiando y las relaciones también, entonces la relación tuya y mía no es que siempre haya estado igual, la relación va cambiando en la medida en que pues cruzamos o atravesamos etapas de nuestras vidas. Ha habido momentos en que la relación no ha sido tan fluida, cuando entraste a la adolescencia, pues no fue como lo es ahora pero sab, yo sabía que eso iba a pasar yo sabía pues y te acepté como eras y acepté tu proceso y, y no te solté porque, porque, porque yo sabía que eventualmente esa etapa se iba a acabar
0: sí me parece válido Tú
1: qué opinas? O tú cuál es tu respuesta a la pregunta de cómo hacemos nosotros?
0: Yo creo que aparte de la confianza que se ha generado, hay comunicación y hay comprensión. Y así como lo dices tú uno, pues es que uno está en cambio constante, uno las personas cambian, el tiempo pasa, uno a veces toma malas decisiones. Pero si hay comunicación, comprensión y confianza, y es una relación en donde hay eh, honestidad, respeto, etcétera, etcétera, todas estas cosas que hemos dicho como 15 veces, pues se van a, se va, se va a aceptar esas malas decisiones y se va a seguir creciendo juntos en, en, en durante la relación. Y pues por más de que haya cambios y todo, bueno, esto ya está súper repetitivo.
1: No, pero hay algo que no hemos dicho y es, nosotros como familia adoptamos una política que puede, que nos ha funcionado a nosotros y es, nosotros les hemos comunicado a nuestros hijos todo lo que va pasando, no hay, sean cosas eh, profundas o cosas eh, pues, sin mayor importancia, Qué sé yo, si no... por ejemplo, el cambio de colegio. Cuando les cambiamos el colegio, no es que nosotros, eh, papá y mamá, llegamos con la decisión tomada de que se van a cambiar de colegio. Eso fue conversado desde el principio con, pues, contigo y con tu hermano, porque Melissa sí arrancó en el, en el colegio que está desde, desde el principio. Pero les, les comunicamos que eso iba a pasar y los fuimos preparando para el cambio. Eh, pues cuando iban naciendo tus hermanos también en el momento en que, en que ya se podía contar también te lo contamos y sabías que venía un hermano o una hermana en camino y sabías que eso iba a implicar cambios y no hubo sorpresas. Sí. Estabas preparado.
0: Yo me acuerdo que cuando yo todavía era un prepuber ustedes me dijeron. Cuando vos entrés a la adolescencia Probablemente vayas a sentir en múltiples ocasiones diferentes O que no nos querés O que no te queremos Y me dijeron que eso iba a pasar Pero que tenía que asegurarme de que O sea, tenía como que saber que eso no es así Que ustedes sí me quieren Y realmente yo nunca sentí que no los quise Y nunca sentí que no me querían y siento que la razón por la cual eso pasó es porque cultivamos una buena relación. Cultivamos una relación y a través del tiempo fue evolucionando a una increíble relación contigo y con mi papá y con mis hermanos. Y pasamos por muchas etapas muy diferentes con los altibajos y todo. Pero por esa razón de que empezamos a cultivar esa relación desde mucho tiempo, es que nunca sentí que, 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 que los odiaba o que ustedes me odiaban. Quiero, a ver, vamos a aprovechar para contestar una de las preguntas que nos hicieron.
1: Esta fue muy divertida.
0: Fue, fue, de hecho fue la primera que llegó y yo la vi y se lo juro que me estaba orinando de la risa, o sea, tenía ganas, estaba en mi cuarto. Se lo juro que hubiera podido perfectamente bajarme los pantalones, sacarme el pipí y orinar por la ventana de la risa. <risa> Porque fue muy chistoso. Muy literal. Ay, bueno. <risa> la pregunta me la hizo un amigo de Cartagena que llama, bueno, su apellido es Miller. Todo el mundo lo conoce como Miller. Este man pregunta, Ese man dice... Señora, ¿qué, crees, ¿qué cree usted que hace su hijo cuando sale con los costeños?
1: Esa pregunta fue buenísima. Mi respuesta es nada distinto de lo que yo hubiera hecho a tu edad con mis amigos.
0: <risa> Ahí está. Es que esta, esta vaina que acabamos de hacer, respondiendo a la pregunta de Miller, y con tu respuesta simplemente muestra que en esta relación que hemos cultivado se cumplen todas las características que hemos mencionado antes
1: mira yo no tengo que preguntarle a Natán después de que salió con sus amigos costeños qué hizo no tengo que hacerle un interrogatorio pues detallado para saber qué hizo yo hablamos de la confianza tú mencionaste la confianza yo confío en Natán yo sé cómo lo criamos yo sé qué clase de persona es yo no tengo que preguntarle qué hizo si él me quiere contar Bienvenido y tiene todo el espacio eh, y si no me quiere contar también no pasa nada no necesito que me cuente porque porque sé que no sé qué me está señalando eh, porque sé porque confío en ti entonces si hiciste o no hiciste ojalá te hayas divertido más de lo que yo me divertí a tu edad con mis amigos
0: y cuando tú tenías mi edad con tus amigos...
1: Ok, ah, ya sé lo que me estaba señalando.
0: <risa> es que nosotros, antes de empezar a grabar, hacemos un, un brainstorm en donde... O sea, nada... No está como escrito un guión, simplemente están escritos los temas que vamos a hablar. Pero bueno, te estaba señalando algo del brainstorm. ¿Y es?
1: Y es que pues cuando yo tenía tu edad, yo no había cultivado el mismo tipo de relación eh, con mi mamá, de manera que si a ella le hubieran hecho esa pregunta, ¿sabes qué hace tu hijo, tu hija? Cuando sale, pues la respuesta de ella hubiera sido, no, no tengo ni idea, eh, tendré que preguntarle, o no sé. Yo no tenía, no había construido ese nivel de confianza, para poder llegar a contarle, mamá, hice o no hice, fui, no fui, no, no, no pasó, tal vez no por ser mi mamá, sino tal vez por la época, o pues porque también ella tenía sus circunstancias personales, en fin, es, la relación era diferente a la que tengo contigo.
0: Okay. Bueno, pues yo creo que ya para cerrar el tema podemos hablar de unos tips que en realidad no son tips para cultivar una buena relación Miren, estas cosas que nosotros dijimos que para nosotros son importantes de tener una buena relación y cómo se... de... puta, perdón estas cosas que nosotros dijimos que caracterizan una buena relación y lo que nosotros hemos hecho y creemos que se debe hacer para cosecharlas y cultivar las buenas relaciones, a ustedes no les va a servir de la misma manera que no ha funcionado a nosotros.
1: O sea, puede que les sirva, puede que no. Lo importante es que cada uno de ustedes encuentre qué es lo que les sirve para mantener una buena relación con su hijo, con su hija, con su esposo, con su novia, con sus amigos, con sus subalternos, con su jefe, con el que sea. Pero esa pregunta es individual.
0: Sí, la verdad es que si ustedes hacen este mismo ejercicio que nosotros acabamos de hacer, de descomponer la pregunta y empezar con ¿qué es una buena relación? Y ¿qué se caracteriza? O sea... Es que eso es algo muy personal Porque si ustedes empiezan a hacer Lo que lo que nosotros llevamos haciendo Pues No les va a servir porque ustedes no son Natán y Sofía
1: Correcto La invitación es Pregúntense ustedes mismos ¿Cómo puedo hacer Para mantener O para cosechar Una buena relación Con fulano de tal Y háblenlo con ese fulano de tal y háganse las preguntas profundas, a veces las preguntas profundas pueden ser incómodas, pero después de esa incomodidad viene un muy buen momento. Háganse la pregunta.
0: Bueno, pues yo creo que ya cubrimos todo, ¿no?
1: Sí, les dejamos ahí como unas inquietudes y una invitación a, a preguntarse a, a ustedes mismos. Yo creo que con eso podemos cerrar el episodio. Eh, no sin antes volverles a agradecer las, las preguntas tan bacanas que nos mandaron. Eh, Miller, espero haberte contestado.
0: Y Mariana Montalvo estuvo una chimba la pregunta que hiciste. Porque esta fue la pregunta que hiciste tú. Ay, gracias. Eh,
1: tenemos otras preguntas muy bacanas, pero estas dos pues nos dieron como como en el momento que estamos viviendo o sea llegaron como muy de forma muy oportuna si quieren seguirnos mandando preguntas bienvenidos bienvenido a todos los comentarios las preguntas las inquietudes lo que quieran eh, queremos que esto sea también un poco más in interactivo si quieren participar más aquí los estaremos escuchando leyendo etcétera
0: una cosa que quiero mencionar es que en verdad yo agradezco mucho que ustedes estén usando su tiempo para escuchar estos podcasts de nosotros. Porque realmente estas son conversaciones de mi mamá y yo de temas, pues, eh, profundos o no profundos. Pero que ustedes inviertan su tiempo en escuchar lo que nosotros decimos realmente me satisface mucho. Y hubo una persona en especial que me dijo que... Ha logrado mejorar su relación con su mamá, con nuestro podcast, porque lo escuchan juntas. Se lo juro que para mí eso fue como, o sea, fue como el momento más eufórico de mi vida. Fue una felicidad absoluta el yo escuchar eso.
1: Wow, yo te digo, no me habías contado, no, no había pero contado. espectacular. O sea, eso es lo que queremos, con que a alguien les, le logremos sembrar una semillita. Con eso nos damos por bien servidos. O sea, aparte de pasarla bacanísimo tú y yo, qué mejor que ayudarle a otra persona. Me sí. parece espectacular. Gracias.
0: Gracias. En verdad, los amamos. Son, o sea, yo, yo la verdad nunca entendí por qué los artistas dicen como si sí, amo a mis fans, no sé qué, pero... Realmente ustedes son una audiencia del putas. Son lo máximo todos, en verdad. Gracias. Gracias, gracias.
1: Gracias. Nos vemos en 15 días.
0: Chao.